0: うそ。フィ
1: スンネイティブ編集
0: 長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています今回も北海道で文化芸術プロジェクト作りに関わる木野哲也さんにお話を伺います木野さんどうぞよろしくお願いしますお願いします木野さんこれまで3回のお話の中でもかなり出てきてはいるんですけれども今の木野さんのお仕事アートディレクションというんでしょうかこのお仕事にどういう風うに行き着いていったんでしょ
2: うか遡る高校生ぐらいいかもしれないですね、うん、あのこういうことやるぞって思ったわけじゃないんですけど、うん、要はそのアートというかその文化事業だったり文化、うん、活動を仕掛けることが今は多いんですけどもともと例えばパンクバンドをやってたり。ヒップホッププホやってたりスケボーやってたりとかスノーボードやってたりとかなんていうのは自分が表に出る、うん、プレイする側だったっていうのは実はすごく大きくて今思えばそっち側の気持ちが分かるっていうのかな、うん、で何かを作るっていう意味ではその例えばバンドをやってた時に他の高校の連中と一緒にイベントやるわけですよどこかの場所借りて。うん、そしたたらチラシ作ったりデザインしたりそれをコピーしたりそれを他の高校とか好きなお店とかに配ったりするそういう行為っていうのは実はあの一番最初にやってたのかなと思うんですねでだんだんその、まあ、田舎の街だったんで札幌に大学で出てきた時にチラシいわゆるフライヤーって言い方しますよね、まあ、札幌自体が大都会だったっていうのもあるけどいろんなお店に行ったらチラシ置いてるんですよ、うん。片っ端からもらって、うん、全然わけわかんないジャンルの踊りだったり演、うん、劇だったり、うん、時には何だろうなおばちゃんたちの合唱コンクールみたいなのを僕行ったりとか、うん、だんだんそうやってやっていくうちに人が何かこう創作することそのプロとかアマとか問わず、うんうん、なんかそこになんか結構グッとくるようになって。なん,ですよね、なんかその場面がね大学生の時にあったかなで自分がその好きな音楽なんて多分世界中の世の中の音楽のもう多分僕は 1% ぐらいしか知らないだろうなっていうのもなんか悟るじゃないけどそんな感覚にもなったしなんかそういう中できっと、まあ、うまくその時は言葉にできなかったと思うんですけど例えば寝て起きてご飯食べてれば、まあ、生きていけるじゃないですか極端な話。なのになんで歌うんだろうとかな、うんで書くんだろうとか、うんで音楽作ったり踊るんだろうって、うん、そういうこと自体に僕はすごくグッとくるようになったっていうのが結構大きかったかな、うんうん、じゃあ大学何を専攻してたんですかえっとあの、えっと、国際文化学部コミュニケーション学科比較文化専攻っていう。<笑>で僕ね一つ「環太平洋文化論2」ってやつがめっちゃ好きで、うん、<笑>なんかポリネシアとかミラネシアとかミクロネシアとかの環太平洋の人たちの生活文化ばっかり話す授業でそれがねなんかすごいドハマりしててでその先生の出会い、うんえー、その先生の奥様が結構いろんな世界中の料理を作る。料理研究家の奥様で、うんうんうん、あのうんその後夫妻との出会いも僕はすごく大きかったかな。うんうん
1: 、あのまあ、前回出ていただいたね国松さん
2: とはまだ出会ってないですか？はい、そうですね出会ってないですね。あの国松く、えーうんはえっと2002年か3年に僕が鈴木ので企画した、うん、まあアートのドローイングとまあヒップホップのジャズのバンドのこう組み合わせのセッションみたいなのを企画した時にあの栗松くんが遊びに来ててそれで出会って意気投合して「チラオイチョの飛び誘ってところでアトリエやってる」みたいな,なんか言葉が僕ズドンって刺さってあのそこがまあ彼とのきっかけです。はい、なるほど
1: でそこからあのその飛び誘のコミュニティの方にこう関わっていくって言った時に。あの、うんまあ、文化芸術っていうもの、まあ、ちょっと違った視点からそのミクロネーションの生活にずっとこう興味を持ちながらとかその先生とみたいなところとなんかそういうのがなんか。今繋がってきてるようにこう見えたりするんですけどそこ
2: にはどうですか僕その大学生の時にブラックミュージックとか、うん、あのそれが生まれている場所にどうしても行きたくて、うん、そのアメリカ縦断すするんですよ、まあ、ニューヨークとかそのフィラデルフィアとか、うんうんまあ、シカゴとかそのニューオーリンズとか。その、うんうんなんうんだ割とこうブラックカルチャーの強いところを,、うん、<笑>を肌で感じたくて学生の時に行って、うん、そこでいろんなことを考えたっていうのもあるし、うん、一方であのアジア圏ネパールからインドにバスで渡って、うん、まあそれはそんな長くはなかったけどそういうなんかアジアを見たいっていう思いがあってなんかそれはそれで自分の中でも知らなかったので世界をたったそれぐらいの地域だけど見たかったとでそれで帰ってきてその就職活動期なんですよ、うん、でそこに就職するんですよ、うん、そのままストレートで、うん、まあそこで働いてたらすごい大きな出会いがあって、うんえっとまあ、名前言っちゃうと川村利勝さんって人に会うんですけど、うん、その方がこう CD を10枚ぐらい手に持ってこう杖を持って、うん、階段の上が僕らの職場だったんですけどこうやって歩いてきて、うん、なんだ変なおじさん来たなひげもじゃもじゃで。まあ、この CD をは置いてくれと委託販売してくれっていう話だったんですけどまあそれ置きましょうって言ってその話は終わってまあその CD も結局後々すごい興味をそそる CD だったんですけどこれは僕子供たちと作った CD だみたいなでまあその方を駐車場に送った時に僕どうしても気になって「河村さん僕河村さん家に遊びに行っていいですか?」って言ったんですよ<笑>。そしたら「すぐ来い」って言って僕多分その日かその次の日に河村さん家に遊びに行ったと。でそれが。I'm not h e b e s t i s yet to be the last of life for which the first was made.
1: あの僕がすごくあなるほどって思ったのはある種の瞬発力なんだけどただ単純なその勢いっていうものではなくて惚、うん、れちゃうってものと知った気にならないで見に行くなんかそういうところが一つ一つのエピソードの根底の中に感じるような気がしてるんですけどご自身もなんかあそうかなって思う行動
2: の部分が多いですね。その通りですねほとんど知らないって思ってますし、今,、うん、今もそうだし、うん、あの、なんかこなれちゃうってよりは、うん、フレッシュでいたいですよね。だから僕は札幌に来てやり始める企画で、古、うん、民家とか、うん、なんか謎な場所とか、レストラン、カレー屋さんとか、え、うん、そういうところですぐやり始めましたね。それこそ国松君と若い時に、中華ベースの古い北海道大学の、うん。元先生が住んでた古民家がなんかあ、うん、あの古いレストランみたくなってて、うん、たまたまそこの店長が友達で,で僕はいろんな,そのなんかバンドやってたり、うん、水槽にこう絵の具ポンポンって垂らしてそれを OHP で琴絵したり、うん、なんか寿司握りながらターンテーブルも回ってるみたいな、うん、けどそのに中庭で栗松くんがチェーンソー持って彫刻<笑>やってるけどその横で焼き鳥焼いてるみたいな、うんて言うんだろうその一言で言えない。うんあなんかね好みでやってましたねよくなんかすごくやっぱりリズミカルな気がするん
1: ですよねリズミカル判断も含めて<笑>行動も含めてかだから前回かな15か調の話とかもなんかもはや僕にとってはなんかこう歌詞のフレーズの15個のようにも聞こえてきちゃうしなんかそういうリズムをなんかすごく感じる気がするんですけど、うんうん、多分ヒップホップ好きだからですかね<笑>違う。そういう答えじゃないです。<笑>あのいやでもなんかしっくりくる感じは音楽を長く人より多分たくさんこ横にあるん
2: ですかね。いやいやそんなことないですよ。あのうん、ただ好きな音楽が好きだったっていうだけであって、うん、逆に言うと、そのいろんな音楽のジャンルを札幌に来てから知るわけですよ。うん、あとはむしろアートとかほとんど僕は関心がなかった。知らなかった。美術の世界。うんうんただたまたま例えばスケートボードとかリポッ,ップとかパンクとかそういう彼らが作るまあジャケットとかね雑誌とかビデオとかそういうものはものすごくかっこいいと思って見てたので僕の中でアートはそういうものだったっていうのがそういうものですねだから札幌来てやっぱり出会っていくものの中に知らない人たち知らない世界そこに携わる人たちをやっぱりこうすごく見たたかった、うん、見ていく中で,、うん、で自分の中で何かこうね、うんな,んかこううん、なるほど、うん、なんかアートっ
1: ていうとともするとその物を鑑賞するみたいなところってやっぱりまあそういう領域も多いと思うんですけどなんかずっと不思議だったのはどちらかというとそういう興味よりも飛び売ってます時間そのものだっていうようなことも言ってましたし、うんうんうんうん、まあその文化っていうっっていうキーワーワドだったりその降りていくっていうかなんかすごくその今の行動原理の中にもそのリズムがあるみたいにやっぱりその止まってるものではなくてずっと動いていっててそこにこう人がどんどん入ってくるてとかも含めてっていうのがなんかすごくその辺がもしあえて機能さん流みたいなことを言うとしてなんか僕はなんかそんな風に感じたりも。したんですけど
2: そうですねまあうまく言えるかあれですけど僕が興味があることはその関わりしろですよね、うん、を生んでいくプロセスが一つ、うん、あ,のありますそれは例えばミュージシャンだったり、うん、いわゆる彫刻だったり。うんうん演劇だったりいろんなアートの形があると思うんですけど、うんあのー、最終的に作品を発表するにしても、うん、そこに人が関われるっていうのかなあのそういったものをはらみながら進んでいくアートに僕は関心があってトビウから、まあ、降りてきたっていう話も2回目かなあったと思うんですけど、うん、そこから降りてきてやってることはほとんどそういうことです。うんうん、常に完成させるってより
1: もあのうん、未完成な状態の領域を残しつつ、うん、そこが何かその周囲から見た時に何かこう引き付けられる魅力の一部にもなってるような、うんうん、そんな感
2: じがしますけど、うんうんそうですね、例えば札幌とかね都会でやる時ってまた感覚が違うものなのかもしれないけれども、うん、あの白内町でやってるうん、のはほぼ前例がないことが多いし、うん、その例えば文化芸術に触れる機会自体がそもそも少ない地域だったりもすると思うのでそういう意味では自分ができる範囲で子どもとかね小中高生とか高齢者やあのいろんな施設に入っている方とかが関われる方法ってこういうやり方ならできるんじゃないかとかその方法の正解はもちろん知らないんですけど。うんなんかそれがどうやったらどんな人とだったらどんなプロジェクトとだったら叶うだろうかそして理解をしてもらえるだろうか、うん、考える組み立てるって、うん、ま
0: すね僕は、うんあの。木野さんんが本当にこれまでいろんな表現あのご自身もされてこられたしいろんな表現を見てこられてしかもそれに一つ一つにすごくワクワクしてるんだなっていうのがすごく伝わってきました。やっっっぱりその飛びに森を作った理由っていうのも1割のもう表現方法が決まった人のためではなくて残りの9割の人たちの場所を作ったってことなんだなっていうこともすごく分かりましたし多分その9割のまだどういう表現が生まれてくるか分からないところから新しい表現が生まれてくるその可能性にかかけていいるのかなううふうに私はすごく感じました、うん、最後に少し伺いたいんですけれども僕たちこの番組「ネイティブ」という名前でやっていますけれどもそういったそのコミュニティを長く続けていくために何かアイディアというかお考えでありますか
2: うんうそうですねあのこれっていうかっこいい答えないんですけど僕自身もいつも思うようにしていることがあってその「Ways of Living Together」っていうんですか。強制の方法を考えること、うん、それは答えがきっとないんだろうけど考え続けるスイッチが、うん、まあ5年ぐらい前に聞ンときっかけがあって、うん、それがね一つあのどう続けていけばいいんだろうかどうやって人と関わってどういうコミュニティがあったらいいんだろうか健全なんだろうか心地いいんだろうか認めてもらえるんだろうかそういうのってきっとこう強制の方法を考えていくことなのかなと思っています
0: 木野さん本当に4回にわたって貴重なお話をありがとうございましたそれではレディオニーティブ今回はこの辺で失礼したいと思いますお相手は編集長の今井翔と村上雄介でし
2: た The best is yet to be またねどこかでありがとうございました